0: Осторожно, двери закрываются. то положительного? В итоге не сможем все справиться. Нет. Нет. Йога в большом городе. Подкаст про йогу и людей в ней. Привет, меня зовут Катя. Друзья, добро пожаловать во второй сезон подкаста мой отпуск пролетел незаметно я скучала надеюсь что вы тоже и давайте уже начинать первый выпуск нового сезона получился очень глубоким и очень многогранным и у этой беседы есть небольшая предыстория хочу с вами ею поделиться у меня есть список преподавателей и вообще людей с кем бы мне, кого бы мне хотелось пригласить в подкаст я не всем решалась написать и какие-то договоренности все откладывала и среди этих людей есть Анна Гурьева. Аня преподаватель Аштанга Виньяса йоги, она практикует буддизм. И, в общем-то, об этом я и хотела с ней поговорить. Но поскольку мы лично с Аней не были знакомы, я все откладывала, думала, ну вот-вот-вот-вот, может быть, мы где-то пересечемся, я ей предложу. И тут мне в директ приходит сообщение от администратора йога Шалы, где, в общем-то, Аня преподает с предложением записать подкаст с Аней про ее книгу. И, в общем-то, практически цитаты. я написала о том, что это большое счастье, что я очень хочу, и давайте уже скорее встречаться. Собственно говоря, мы с Аней встретились и поговорили про йогу, про буддизм, поговорили про книгу, которую Аня написала. Книга называется Пространство и блаженство, йога и буддизм для жизни в современном мире. И мне кажется, что это абсолютно прикликается из миссии нашего подкаста с тем, что для меня важно в практике сделать так, чтобы она была доступна, понятна и необходима в жизни современного человека. И беседа, правда, получилась достаточно глубокой. Я бы очень хотела, чтобы вы послушали этот выпуск не совмещая его с какими-то другими делами, или если есть возможность послушать его несколько раз, вы обязательно найдете для себя какие-то новые грани, новые открытия. И я желаю вам приятного прослушивания. Аня, здравствуй. Здравствуй, Катя. Я задам тебе вопрос, который обычно я своим гостям задаю в последнюю очередь. Зачем современному человеку заниматься йогой?
1: Мне кажется, что йогой стоит заниматься в первую очередь для того, чтобы узнать, каким все является на самом деле и кем являешься ты сам за завесой всевозможных идеи о том, кто мы и какие мы и всевозможных э, проекций и программ и желание обрести какую-то конкретную форму и застыть в этой форме. Вот э, за всем этим э, хаосом э, есть э, что-то, что доступно для восприятия любого живого существа, во всяком случае, так обещает нам йога. И это нечто несравнимо прекраснее и глубже, чем любой вид удовольствия, которое мы можем себе вообразить. И, безусловно, у йоги есть множество разных приятных побочных эффектов, в виде здоровья и хорошего самочувствия, и ясности ума, возможно, здоровой э, психики, которая способна взаимодействовать с окружающим миром в позитивном ключе. Но все это не более чем побочные эффекты, и опять-таки об этом написано во всех книгах, но мы сейчас склонны об этом забывать и увлекаться скорее этой стороной. Однако все же вот это обещание йоги показать нам, кто мы такие, может быть реализовано и исполнено в каждом человеке. И это основная причина, как мне кажется, по которой стоит браться за это.
0: Это глобальная причина. К сожалению, не все до нее доходят. Но мне кажется, я очень так отвечаю, что если человек хоть чем-то занимается, mm-hmm. то это уже хорошо. Это его в любом случае куда-то приведет, нежели если он совсем ничего не будет делать.
1: Ну вот тут есть нюансы, потому что э, можно заниматься чем-то по очень разным причинам. И причины, с которыми мы... Приходим делать свою практику, имеет огромное значение. Потому что если мы приходим для того, чтобы усилить или закрепить э, те тенденции, которые у нас так уже есть, определенный образ себя, например, э, каким бы он ни был, например, я хочу быть э, не знаю, сильным и здоровым и умным, самым умным и самым прекрасным, и если Так или иначе, в общем, если эти тенденции Имеют в себе Эгоцентрическое, эгоистическое Зерно О котором мы не осведомлены И мы продолжаем его кормить То Быстро и качественно Практика превратит нас В Крайне неприятного человека С ярко выраженными нарциссическими тенденциями и это бывает сплошь и рядом это, ну, то есть, в йогу-комьюнити мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, и каждый раз возникает тот же вопрос, почему же так произошло. Потому что причины нашей мотивации не соответствуют методам, которые мы используем. Раньше мне тоже казалось, что, ну, то есть, лишь бы... Просто кто-то что-то начал делать, но сейчас я стараюсь очень винятно артикулировать эту идею и всячески ее как-то доносить до своих студентов о том, что мотивы должны соответствовать методам, иначе мы никуда не придем или придем совсем не туда, куда нам хотелось бы.
0: Ну, это правда так. В любом случае, мне кажется, это сейчас об этом больше говорится. Например, даже когда я пришла в йогу там шесть лет назад, mm-hmm. это было все равно как-то иначе. И еще 6 даже лет назад очень мало говорилось про вот эту сторону внутреннюю mm-hmm. и мотивация входа. Я вот имею в виду то, что мотивация входа в йогу у каждого на самом деле своя. Кто-то действительно mm-hmm. приходит, там, не знаю, позвоночник укрепить, mm-hmm. а потом уже э, понимает, что, в общем-то, дело не только в uh-huh. здоровом теле,
1: uh-huh. а во всем этом. А какая у тебя была мотивация входа в йогу? Там было два аспекта. Один из них был вот примерно таким, как я описала: страстное желание о том узнать, <laughs> о том, каким все является на самом деле. Я помню, как я писала себе это в списке желаний где-то в юном возрасте. Знаешь, когда ты составляешь эти списки «хочу поехать в Индию, выучить французский язык, заняться танцами, узнать, каким все является на самом деле, (laughs) что-то в этом духе». И эм, другая причина состояла в том, что я пережила несколько крайне неприятных и сложных жизненных историй жизни в секте, многолетнего домашнего насилия и еще кое-что. И я была просто в совершеннейшем хаосе и внутреннем разломе. Ну, то есть, мое даже какой-то поверхностный психический уровень личности был настолько просто разорван на кусочки, что невозможно было выстраивать никакую адекватную какую-то жизнь из этого состояния. И э, я как-то особо не рассчитывала, что йога мне поможет все это собрать, но мотив такой, безусловно, присутствовал. То есть мне просто хотелось вернуться к некой норме, из которой я смогу жить, хотя бы просто жить, не говоря уже о чем-то большем, и это, безусловно, произошло. — Благодаря йоге. — Благодаря йоге-буддизму, и да. Обеим этим традициям
0: Ты знаешь, у меня такой Это мой личный вопрос Я где-то вот э, Какими-то нотками своего сознания понимаю Что вполне это все может сочетаться Но Аштанга, Виньяса, йога И буддизм Для меня это какие-то Некрайности и неразности Это такие достаточно разные оттенки Как они сочетаются Для тебя в практике?
1: Если мы заглянем в историю йоги, то обнаружим, что йога и буддизм возникли, собственно, в одном и том же месте и очень близко по времени. И обе эти традиции явились ответом, что ли, на внутренний запрос большого количества людей этих времен, которым хотелось... Узнать, кто они такие, а не просто совершать бесконечные религиозные ритуалы, чтобы защититься от опасностей и боли внешнего мира. И эти люди, они были просто готовы на все, они были готовы умрешьять свое тело и отказываться от, от комфорта и от привычных социальных э, структур. Э, в общем, все просто бросить в огонь ради того, чтобы встретиться с действительностью такой, какая она есть. И э, по сути, методы, ну то есть вот этот запрос э, одинаков. Это это то желание, которое мотивировало э, людей в обеих традициях. И на самом деле методология, которая была разработана, если мы посмотрим в ранний буддизм, она очень коррелирует с тем, что называется классической йогой и и описанной в йога-сутрах. Затем э, по мере развития буддизма появились э, некоторые... э, Нюансы, что ли, до которых э, йога как-то доходила потом своими окольными путями. Я сейчас говорю о э, устремлении не только к личному освобождению, но и к тому, чтобы достигать чего-то, достигать каких-то инсайтов и пониманий, обретать... э, новые способности для того, чтобы помогать другим. Да? То есть вот этот идеал бодхисаттва, буддизма Махаяна, который появился уже несколько столетий спустя, после того, как умер Будда, развился Махаяна, э, эта идея пришла в йогу чуть позже, но так или иначе она там э, тоже присутствует. И даже если мы заглянем в йогу сутры, мы обнаружим там э, так называемые э, брахма которые практически слово в слово повторяют э, базовые принципы буддизма Махаяна, о том, что бодхисаттва развивает в себе равностное сочувствие, то есть желание помогать всем существам без исключения, умение сорадоваться счастью других, умение поддерживать их, когда им нужна помощь, и равностно относиться ко всем существам, не деля их на врагов, друзей, на тех, кто тебе нравится или не нравится. Вот И так или иначе, потом оба этих направления снова начали сближаться, когда настала эпоха тантры, когда, видимо, людям надоело ждать <светление> просветления слишком долго, они решили немного ускориться и разработали потрясающую совершенно методологию работы с внутренними энергиями. И индийская и буддийская тантра — Очень похожи, они просто как братья-близнецы. И хатха йога позаимствовала всю свою методологию работы с тонким телом из индийской тантры. Нам не очень доступны что ли философские воззрения индийского тантризма, потому что они довольно сложные, что называется, да, и не не каждый человек захочет в этом разбираться, но это не означает, что этот взгляд в хатха-йоге не присутствует. Мы привыкли сейчас воспринимать хатха-йогу в первую очередь как эм, некую технологию работы с телом ради эм, желаемой трансформации, но это очень эм, поверхностный взгляд. Вот. Поэтому буддизм выжил что ли и развился э, намного шире, чем индийская тантра, возможно, из-за своей высокой адаптивности э, в тех средах, где он оказывался. То есть буддизм очень здорово умеет э, мимикрировать под культуру, в которой э, прорастает его зерно, отвечать на запросы людей текущего времени и текущего места. Поэтому в нем эм, развилось э, огромное совершенно количество э, слоев которая предназначена для людей с самыми разными способностями э, к восприятию, к медитации, их э, положение в мире, их занятости и так далее. То есть буквально чем бы ты ни занималась, даже если у тебя есть там две минуты в день на практику, и ты живешь, я не знаю, в Карганде там, или в Тимбукту, <laughs> это не важно, ты все равно можешь найти тот слой поучения, который тебе подойдет. И поэтому э, в текущий момент э, проще... Практикующему йогу за вот этой вот внутренней э, философской частью обращаться к буддизму, чем к индийской тантре, потому что это понятнее. Если же попадется нам человек столь любопытный, любознательный и жаждущий исследования и отправится, например, читать труды по кашмирскому шиваизму, он обнаружит там э, крайне схожие воззрения и методы, изложенные, разумеется, другим языком. Где-то они будут выглядеть как э, отличающиеся от буддизма, но опять-таки это такой довольно поверхностный слой. Ричард Фримен как-то шутил, что значит, средневековые йогины из разных традиций Uh, устраивали uh, дебаты, яростно спорили и пытались отобрать друг у друга пальмы первенства, а по ночам ходили друг к другу в гости, чтобы обмениваться получением. Просто у них была такая игра. И кому-то доступнее... Методология индийской тантеры. Просто, может быть, связи с ней больше по каким-то причинам. Кому-то воззрение буддизма ближе. И опять-таки повторюсь, в буддизме столько слоев, что ты можешь пользоваться какими-то очень такими прямолинейными и простыми относительно способами работы с умом, как базовые практики медитации. Можешь углубляться в философию Махаяна, можешь если есть связь, есть у кого учиться практиковать методы Ваджаяны Которые считаются самыми быстрыми и так далее Вот, поэтому здесь мало того, что нет никакого противоречия Здесь есть огромное общее поле И чем больше туда погружаешься, тем богаче твоя внутренняя жизнь И тем шире твое поле практики, и тем шире твой инструментарий которые ты можешь применять к любым совершенно ситуациям в своей жизни, на коврике, вне коврика, когда угодно. И в конце концов все это превращается и становится твоей внутренней жизнью, и становится тобой. Перестает быть чем-то внешним, перестает быть каким-то отдельным временем, когда я практикую, или отдельным полем, Да, То есть до какого-то момента мы мы как-то более-менее разделяем вот моя практика, а вот моя жизнь. Но в конце концов, чем глубже ты в это погружаешься, тем все быстрее сливается в одно. Взаимопроникновение. Да.
0: Ну то есть, по сути дела, буддизм, он пораньше стал э, доступным для вот прям совсем
1: обычных людей. Ну, может быть, да. И э, опять-таки буддизм не требовал... э, вот ранний буддизм совершенно не был ориентирован на мирян, но ну, то есть там присутствовала идея о том, что ты, безусловно, можешь продвигаться по этому пути, будучи мирянином, и Будда давал определенного рода поучения для практиков мирян. Однако предполагалось, что рано или поздно, может быть, через 10 жизней ты перестанешь этим всем заниматься, примешь монашеский обед и сможешь полностью заняться практикой. Почему так? Потому что в те далекие времена у людей, которые вели обычный образ жизни, у них просто не было времени на практику. Они были слишком заняты выживанием. И только просто оставив это все, э, у них появлялось время действительно на медитацию, изучение философии, потому что во времена Будды никто, кроме монахов, изучением философии не занимался. Это было просто нереально. Постепенно, постепенно, э, по мере развития, разумеется, появились школы и методы, которые позволяли мирянам максимально полно включаться во всю эту активность. И в буддизме есть богатая палитра инструментов работы с телом, но, скажем так, буддизм не очень заинтересован в жестокой аскезе. Вот мы помним, что Будда пробовал этот путь и пришел к выводу, что это не работает, да, что нужно нужно какая-то золотая середина между отворством, своим желанием и крайним умерщвлением плоти. Йог же в своем базовом варианте являлась именно этим. Ну, то есть по сути шараны, с которыми Будда провел в вот эти годы. Когда он практиковал аскезу, это и были люди, люди, которые занимались йогой. То есть идея была в том, чтобы настолько, скажем так, ослабить свое привычное представление о мире, да? то есть то, что находится в структуре эго, вот эти жесткие взгляды и концепции, связанные с реальностью, ослабить их путем ослабления тела, потому что, разумеется, эти слои полностью взаимосвязаны. И люди просто были готовы на все, да? то есть не есть, заниматься очень суровой какой-то физической активностью и так далее. И это, конечно, не всем подходило, безусловно. Индийская тантра, кстати, потом тоже не поддержала этот путь. У Абхинава Гупты есть прям целые пассажи о том, что тантрику не нужно заниматься умышлением плоти, и физической изнуряющей практикой тоже заниматься не нужно, потому что это не помогает развитию ума. В общем, в итоге, как обычно, нам нужен какой-то баланс, да? И этот баланс вот я нашла для себя в, в соединении двух этих течений. Почему э, важно было написать э, эту книгу? С одной стороны, мне хотелось э, как-то донести идею о том, что э, вот эта внутренняя часть практики... Э, то есть воззрение, определенный взгляд на вещи крайне важен для того, чтобы практика работала. То есть в йоге, и в буддизме есть идея о том, что э, в текущий момент э, наше восприятие не соответствует действительности. То есть мы как бы смотрим через грязные стекла на мир и... э, учение помогает нам поменять плохие фильтры на более оптимальные они тоже не идеальные потому что это все равно фильтры пока у нас есть тело пока наш ум воспринимает реальность в двойственном ключе. Все равно, какие бы прекрасные учения мы не использовали, они не будут полностью соответствовать природе вещей. Но они лучше, чем те, которые у нас есть. Вот. И эм, буддизм и йога начинают э, работу с переформирования вот этих фильтров. Да? Если мы откроем йога-сутру, мы увидим там сначала некое описание о том, каким является мир и когда мы приходим практиковать буддизм, нам сначала рассказывают, как выглядит действительность с точки зрения буддизма. Мы узнаем о том, что вещи непостоянные, о том, что идея о постоянно существующем и вечно существующем Я не соответствую действительности, о том, что у всего есть последствия, и так далее. Да, и что в Самсаре счастье не видать. Как-то не старайся. все равно тебя что-то будет мучить. И так далее. То есть, начинаем с каких-то простых очень таких вещей, которые можно буквально потрогать руками и Убедиться в этом на собственном опыте Эти вещи постепенно начинают менять Наше восприятие мира, восприятие себя Взаимоотношения с другими людьми Заставляют нас глубже Исследовать свой ум Глубже погружаться в практику И так далее И без подкрепления Вот этого мировоззрения Или как это называется в буддизме Взгляд, опять-таки повторюсь Практика либо не работает Либо работает не так, как надо и даже если вообще отвлечься от этой идеи, как надо и как не надо, она совершенно другая на вкус. Ну, то есть просто львиная доля тех переживаний, инсайтов и опыта, который мы могли бы испытать, мы не испытываем, да, то есть мы не имеем к этому доступа автоматически эти понимания, эти инсайты не приходят, то есть человеку нужно какое-то образование, да? чтобы поменять одни фильтры на другие, ему нужно провести некую работу, Это как если бы, например, у нас был человек с прекрасными математическими способностями, очень талантливый, но не получивший совсем никакого образования, то есть что куда он сможет применить свои ситхи. И это образование, может быть, не классическим Может быть, ему не надо в школу или в университет. Может быть, он каким-то своим совершенно путем будет учиться, но учиться ему все равно нужно. вот И уже очень долгое время я стараюсь как-то... Вносить э, вот этот взгляд, вносить это воззрение в свое преподавание, когда особенно у меня есть возможность такая, например, на семинарах. И я вижу, как э, сильно это меняет э, не то, что практику на коврике, как э, это меняет жизнь человека в сторону большей открытости, в сторону большей восприимчивости, более глубокого понимания себя, в первую очередь, того, что происходит со мной и вообще, где я нахожусь. Вот. И в современном йога-мире, ни для кого не секрет, этот пласт не очень-то явно присутствует, да, как ты и сказала. То есть у нас есть асаны и пранаяма, И есть корпус философских текстов, куда заглядывают только ботаны, потому что ничего не понятно и крайне скучно. Иногда удается попасть на лекцию какого-нибудь талантливого человека, который может тебе интересно и доступно объяснить базовые идеи, но потом ты благополучно об этом забываешь, потому что не знаешь, что тебе с ними делать. И это очень-очень грустно и мне кажется, сейчас мы как раз движемся в сторону, опять-таки, органичного соединения этих пластов, которые никогда и не должны были быть разъединены, но так уж вышло. Вот, это была одна из э, идей.
0: Мне кажется, что вот так вышло, это какая-то очень наша именно российская история, ну вот, даже на пространстве СНГ, русскоязычная.
1: Потому что... Нет, Нет, это моя фантазия. Нет, в, в англоязычном мире и в пространстве американской йоги, которая развилась гораздо раньше, раньше. наша, эта проблема еще, еще сильнее, еще ярче. То есть, насколько я вижу, и у меня много друзей, и один из моих учителей оттуда, и насколько я понимаю, что происходит. Сейчас как раз происходит некая подмена целеполагания, то есть йога используется как инструмент для взращивания такой, что ли, здоровой психики, такой позитивной, позитивного восприятия вещей, когда ты можешь... Не так остро реагировать на боль страдания, вот, и как-то справляться с ними, может быть, более оптимальным образом. Вот, ну и в принципе у тебя все в порядке. Но опять-таки äh... Поскольку йога вообще не за этим была создана, то эта цель не может быть с ее помощью реализована. То есть в какой-то момент мы однозначно начинаем чувствовать себя лучше. Да, это происходит. Но потом обязательно происходит что-нибудь еще. Потому что даже если мы не в курсе, если мы не осознаем, куда нас этот путь может завести, эти методы работы с внутренними энергиями очень мощные, и поэтому до какого-то момента мы вроде бы сели в эту машину, и она привезла нас на прекрасную светлую поляну, где нам все рады. И вот, значит, у нас есть какая-то версия нашего личного рая, но потом все начинает разваливаться. Это что же тоже сплошь и рядом происходит. То есть йога пускает нашу жизнь под откос очень быстро, и в этот момент может произойти все, что угодно. То есть как бы человек бросает практику, у него он не знает, что ему делать с тем, что его жизнь начинает так сильно трансформироваться и разваливаться или его текущие тенденции начинают становиться еще сильнее в качестве э, ответной реакции на вот эту как бы внешнюю угрозу, которая грозит просто развалить твое эго и твое мировосприятие текущее в хлам, да? Потому что Шахти не будет спрашивать, чего ты хочешь. Если ты как-то обратился к ней (смех) и выразил желание назначить встречу, и она вдруг решила, что (смех) она придет, ну тогда уже может произойти все, что угодно. Поэтому люди испытывают просто массу проблем в связи с этим. И это может выражаться и в разных психических дисбалансах, и в разных физических дисбалансах. То есть э ну, мы начинаем вместо того, чтобы быть здоровым, мы начинаем просто болеть, и какими-то непонятными психосоматическими историями. И опять-таки не йога в этом виновата, да? потому что мы с помощью практики добираемся до э, своих теневых областей, куда мы сложили свои неприятные истории, свой негативный опыт, э, те качества своей личности, которые не соответствуют Нашему социуму в текущий момент, да? то есть они социально осуждаемые, но они у нас есть, и мы, и мы очень не хотим, чтобы кто-то это заметил. И вот э, все это добро мы складываем э, в какой-то шкаф, закрываем на ключ, а ключ выбрасываем. И потом мы начинаем заниматься йогой, и все это начинает трястись, и скелет начинают из этого шкафа выпадать, и мы в ужасе, мы просто не знаем, куда бежать. Трус. Йога
0: хоррор, да, да, да. ну как бы, чтобы не было фантазии про то, что йога это правда вот, вот шанти-шанти. Нет, благов нет, да, нет. И поэтому нужно, собственно говоря, и укреплять вот эту базу внутреннюю,
1: нужна внутренняя практика. Да, и внутренняя практика, что значит внутренняя практика? Это в первую очередь формирование определенного рода воззрения. Если уж ты берешься Использовать определенные технологии или методы, значит, тебе нужно и возрение взять, те, которые будут им соответствовать. Поэтому, э, ну, то есть, мы начали говорить о том, каковы были причины, о том, чтобы писать книгу, вот это была одна из причин. То есть мне прямо хотелось хотя бы какой-то вклад сделать минимальный в том, чтобы начало вот это единство практики как-то восстанавливаться. (свят) И вторая причина состояла в том, что буддизм и йога в своем союзе подарили мне совершенно трудноописуемое, но на самом деле совершенно доступное любому человеку переживание своей сущностной любящей природы. Которая... вкус этого мы знаем все. Да? То есть это, это бескорыстная совершенно э, открытость и готовность э, отдавать свое сердце каждому, кто в этом нуждается. Вот. Это опять-таки тот слой, который э, лежит за всеми вот этими сложными философскими поучениями переоткрытие своей способности к безусловной любви и сочувствию доступной каждому живому существу и это происходит если как-то ты соединяешься с практикой оптимальным образом, рано или поздно это начинает происходить с помощью твоих учителей, или с помощью методов, или с помощью изменения возрений, на самом деле, с помощью всего этого сразу и вот этот слой, это, мне кажется это то, зачем мы на самом деле начинаем заниматься йогой, не отдавая себе в этом отчет, то есть из, из базового ощущения какой-то внутренней недостачи, из базового внутреннего голода и желания э, быть любимым, да, желания ощущать какую-то заботу и поддержку со стороны других существ, со стороны мира. И э, что бы мы ни делали, нам этого всегда недостаточно. То есть, как бы сильно нас ни заботились, э, все равно это не то. Что-то все равно идет не так. И почему? Потому что, э, если мы относимся к этой любви, как к какому-то внешнему объекту, который мы можем взять снаружи и удержать ради своих эгоистических целей, у нас, конечно, ничего не выйдет, потому что вот этот голодный дух, который хочет все заполучить себе, он никогда не насытится. Но когда мы осознаем, что вот это неиссякаемое совершенно море сочувствия и доброты — это и есть наша Существо, (смех), когда все встает на свои места. И вот это чувство безграничного какого-то ненаполнимого голода и ненасыщаемости, пустоты, брошенности, и покинутости уступает место желанию изливать этот нектар просто туда, куда он нужен. Нужен он везде. (смех) Поэтому в первую очередь, наверное, эта книга об этом. И э, идея в обеих традициях в том, что э, мы ничего не привносим извне. Да? То есть нам не нужен какой-то человек, который э, принесет нам посылку, на которой будет написана безусловная любовь и отдаст ее нам. У нас уже все есть. Просто мы э, увлекаемся, э, даже не увлекаемся, а... Э, В индийской тантре это называется забыванием. Мы просто забываем о том, что у нас есть такая возможность. Но потом мы можем вспомнить. В этом суть игры. Сначала мы забыли, а потом вспомнили. И эм, даже мимолетная какая-то искра и проблеск этой связи, этого состояния меняет все твое существование. Ты никогда не сможешь об этом забыть. Ты можешь э, утрачивать эту связь и потом снова ее находить. И Это так и происходит постоянно. Ты отключаешься и включаешься, но ты никогда не сможешь до конца забыть. И ты потом уже не можешь поверить в свой старый мир. И... э, вот вся твоя практика потом становится об этом. Как вновь и вновь и вновь находить эту связь и как ее не терять. И есть идея о том, что в какой-то момент она перестанет теряться. В этой ли жизни? Говорят, что можно
0: и в этой. Но надо много стараться и практиковать. Кому стоит ее прочитать? Потому что, знаешь, вот с одной стороны, я сейчас немножко так включу, выключу преподавателей, которые mm-hmm. тоже какое-то что-то там знает и что-то тоже делает. Вроде простые вещи. Ну, правда, естественно. Mm-hmm. Если вообще прям со всем обывательским языком нормально делай, нормально будет. И вот mm-hmm. всегда. Mm-hmm. И делай это, с правда, с любовью. Но почему это так сложно на практике? И э, вопрос мой про то, кому стоит, ответ, скорее всего, всем, э, к этому подходить. Кому стоит вообще? Для кого эта книга?
1: Я, когда ее писала, я старалась э, представить, что я пишу для человека, который вообще ничего не знает ни о йоге, ни о буддизме. И специально выбрала себе редактора, который не имел никакого отношения к этим вещам. И мне было интересно, что он будет делать, и какие вопросы он будет задавать. И в конце нашего взаимодействия он написал мне, что ему очень понравилась книга. Ну, то есть многие вещи оказались полезными, и главное, что ему было понятно. Вот это для меня было очень хорошим знаком. Вот. И в общем, потестировав на нем. И судя по тому, что мои друзья и студенты без конца раздают ее своим родственникам и другим друзьям своим, которые не занимаются ни тем, ни другим. Все пошло по плану. Да, потому что вещи, о которых я пишу, и вещи, которые предлагают нам ну, буддизм и йога, если отвлечься от экзотической терминологии, это универсальные вещи человеческого существования. Они интуитивно понятны любому. Можно по-разному это очень объяснять. Я воспользовалась во многом методологией своих буддийских учителей, которые по сто раз повторяют одно и то же на разные лады, но в целом объясняют примерно как в детском саду, бы ты что-то объяснял, и ты сначала... Я помню, как я ожидаю каких-то более сложных философских концепций не могла понять, зачем это делать, а потом до меня дошло, потому что, потому что <laughs> даже, ну, то есть привычки восприятия и концептуальные привычки у меня настолько сильны, что даже в такой относительно несложной подаче ты начинаешь воспринимать, но ну, не с первого раза. Не потому что это сложно, а потому что ты смотришь не туда. И часто же говорят, что учение настолько просто, что нам тяжело с этим смириться внутренне, и мы начинаем без конца все усложнять, лишь бы только не иметь дело с тем, что есть. Поэтому в этом плане нет каких-то ограничений, то есть не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, о чем там написано. Поэтому если... Вопрос, мне кажется, просто вдохновение, чего такого, знаешь, когда берешь книгу в руки и чувствуешь, что что-то у тебя там внутри какой-то импульс внутренний рождается, тебе становится интересно, и ты начинаешь ее читать. Ну, как-то так. Кстати, да, классная история про то, что действительно
0: истинные вещи, они настолько простые, а мы хотим как-то все это дело усложнить. Мне кажется. так и есть. Да. Это вот прям какая-то очень правильная история.
1: А что же йога на коврике? Йога на коврике остается в расписании преподавателя аштанга йоги 6 дней в неделю в том или ином виде. Мой учитель Тайландрум очень часто говорит о том, что наша практика на коврике — это ритуал, который воспроизводит соединение сознании, соседающей силы, или Шивы и Шакти, вот это соединение является сутью хатха-йоги, по сути дела. И если мы правильно применяем имеющийся у нас инструментарий, то мы как бы вновь и вновь на уровне своего, своей конструкции тело-ум, создаем условия для того, чтобы это соединение произошло. И даже если это не происходит, мы как бы вновь и вновь играем эту драму, как будто бы это произошло, как будто бы это случилось, в надежде, что когда-нибудь все таки <сос fairytale> так оно и будет. <сос và Devil> вот. Ну, то есть... Можно сказать, что йога воплощает, что ли, или создает вот это состояние открытого ума, состояние открытого сердца, состояние... э, тотальной восприимчивости э, к реальности через работу с телом. То есть на уровне тела мы э, внутри себя создаем возможности для такого восприятия. Вот это то, чем мы занимаемся на коврике. Так я сейчас это вижу. И Аштанга позаимствовала очень мощную методологию из индийской тантры, которая позволяет Вся эта работа с, с каналами, с внутренним дыханием, с перераспределением внимания, с перераспределением движения праны от места, где спит шахте в виде кундалини от тазового дна и дальше по центральному каналу вверх. Это присутствует все в практике аштанги в, 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 в полной мере. То есть, если мы этим пользуемся, если мы не просто заворачиваемся в узлы и засовываем ноги за голову, это супер инструмент для развития такого рода сознания, для развития такого рода восприятия. И если мы в курсе, чем мы занимаемся, если у нас есть это воззрение, этот взгляд и понимание, то мы можем очень далеко на этой ракете улететь. Класс.
0: Я предлагаю на этом завершать, на этой прекрасной ноте, на этой ракете. Хорошо. Лететь дальше. Хорошо. Спасибо, Спасибо большое. большое. Вот и долгожданное возвращение подкаста. Впереди новые выпуски. А сейчас я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает, кто поддерживает подкаст, и в том числе материально. Это, правда, очень важно — Спасибо, что вы слушаете, комментируете, делитесь. Это помогает делать подкаст, мотивирует и вдохновляет. Обязательно поставьте под этим выпуском какой-нибудь комментарий на той площадке, где вы его слушаете. И до новых встреч! Услышимся!